0: Buongiorno, oggi è lunedì 22 giugno e vi parleremo dell'inizio della fase 2 a New York e del quarto anniversario della Brexit. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Oggi la città di New York, con i suoi 8 milioni di abitanti, dovrebbe entrare nella cosiddetta fase 2. Lo ha annunciato giovedì scorso il sindaco Bill de Blasio, spiegando che a partire da questa settimana sarà concessa la riapertura di alcuni negozi, bar, ristoranti, parrucchieri e uffici. L'amministrazione prevede che tra i 150.000 e i 300.000 new torneranno a lavorare a partire da oggi, ma anche qui, nei giorni scorsi, non sono mancate le polemiche sugli assembramenti nei luoghi di ritrovo, di fronte ai bar o nei parchi pubblici. Un po' come Milano per l'Italia, New York è stata la prima grande città degli Stati Uniti a registrare un focolaio di coronavirus importante, con il primo caso che risale ormai a tre mesi e mezzo fa. L'intero Stato, nonostante ora registri una riduzione nei casi, è stato il più colpito insieme al vicino New Jersey. Non si può però dire che la pandemia sia in fase calante ovunque negli Stati Uniti. Il Paese è ancora al primo posto al mondo per numero di contagi, più di 2 milioni, e di morti, circa 120.000, e diversi Stati, come la Florida, il Texas, la California, la Georgia, la Louisiana, il North Carolina, l'Arizona e l'Alabama, hanno visto un incremento delle infezioni negli ultimi 14 giorni. Anche le proteste di queste settimane, che nella maggior parte dei casi sono state portate avanti senza porre particolare attenzione alle misure di contenimento, rischiano di avere un ruolo significativo in un futuro aggravamento della situazione. Anche negli Stati Uniti, comunque, così come altrove, il maggior numero dei contagi è avvenuto in realtà nelle case di cura, circa il 40% secondo le stime del New York Times. Secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention, nel paese sono stati somministrati 26 milioni di tamponi, in cui però sono inclusi anche i testi controllo, ovvero quelli per appurare la guarigione di un contagiato. Il tasso di positività è attualmente al 10%. Il 23 giugno del 2016 è stato il giorno del referendum sulla Brexit, con cui i cittadini britannici hanno inaspettatamente deciso di uscire dall'Unione Europea. Per gran parte della campagna elettorale i sondaggi avevano sostenuto che la maggioranza fosse orientata a votare per il Remain. Alla fine invece il Leave ha vinto con appena il 51,5% dei voti. Sono passati quattro anni da quel momento e ancora la vicenda della Brexit è tutt'altro che conclusa. Anche se la prima fase del divorzio si è chiusa a mezzanotte del 1 febbraio, da quel momento infatti il Regno Unito non è più membro dell'Unione Europea, oggi le trattative per raggiungere un accordo sulle relazioni future tra le parti sembrano arenate. Dopo uno slittamento, dovuto alla pandemia e il successivo fallimento dei colloqui a maggio, il 17 giugno la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, pur sottolineando gli sforzi che l'Europa è disposta a fare per giungere a un risultato, ha posto quattro condizioni imprescindibili. Primo, il cosiddetto level playing field, che impedirebbe al Regno Unito di abbassare gli standard normativi per garantire una competizione leale e non a ribasso. Secondo, l'accesso dei pescatori europei alle aree di pesca britannica, che hanno un ruolo cruciale nell'economia del continente. Terzo, una governance dell'applicazione degli accordi, cioè la garanzia che quello che è stato concordato venga poi effettivamente fatto. Quarto e ultimo punto, la tutela della cooperazione tra le forze dell'ordine delle due parti, per far sì che la libertà e i diritti fondamentali dei cittadini siano tutelati in ogni circostanza. Senza un compromesso su queste questioni non ci sarà un punto di incontro. Intanto, il tempo che resta per le trattative è sempre meno, ma mentre l'Unione Europea si dice disposta a concedere una proroga del periodo di transizione, il primo ministro Boris Johnson continua a ripetere di non voler andare oltre il 31 dicembre di quest'anno. Questo significa che o le parti riusciranno a definire in fretta i termini del patto commerciale, oppure l'unico finale di questa lunga e tormentata storia sarà il no deal. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia da Rosa Uliassi, a domani.